0: Biri size, bunu niye yapıyorsunuz derse, Rabbin ona ihtiyacı var, hemen geri gönderecek dersiniz. Gittiler. Ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları spayı çözdüler. Orada duran bazıları, spayı ne diye çözüyorsunuz dediler. Öğrenciler, İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip, üzerine kendi giysilerini yardılar. İsa sıfaya Birçokları Bir giysilerini, bazıları çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gidenler şöyle bağırıyorlardı. Yaşasın! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde övgüler olsun. İsa, Kudüs'e varınca tapınay her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan on ikilerle birlikte beytaneye bir döndü. Daha sonra tapınağa gidip satıcıları oradan kovulduktan sonra ona sorarlar. Bunu hangi yetkiyle yaptın? İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın. Üç günde onu yeniden kuracağım. <gülüyor> Yahudi yetkililer bu tapınak 46 40 yılda yapıldı. Sen onu üç günde mi yıkıracaksın? Dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. Yoannay.
1: Bence şeref konuşmaya devam etsin. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Teşekkürler. Evet. E, Metin e, büyüteninizde. Gördüğünüzse e, oradan takip edebilirsiniz. Bir daha hoş geldiniz. Bugün Paskalya Bayramı'nın e, pazar günü soğuluyor. E, bazıları bilir, bazıları bilmez. Paskalya Bayramı e, genelde Cuma'dan pazara kadar kutlanır. Bazı yerlerde Pazartesiye kadar ve aslında şunu anır, e, andırır. İsa kendisini e, Cuma günü bizim için çağmurta kurban edişi ve 3 gün sonra e, pazar gününde ölümü yenerek dirilişini andırır. Ve e, tabi bu e, büyük bir sorun yaratır. Ben aslında fizikçiyim <gülüyor> ve fizikçi olarak dedim ki neden bahsediyorsun ya bu mümkün değil. Yani diriliş, ölüm diriliş, ya öldükten sonra diriliş olur mu yani? Böyle bir şey, saçma. Ve, ama ilginç bir şeyler, son böyle 25 seneye bakarsak dünya görüşleri biraz değişiyor. Mesela biz Türkiye'nin kuruluşunda, Atatürk'ün kuruluşu, Atatürk'ün kurduğu zaman ...modern dünya görüşündeydik. Modern dünya görüşü şunu vurguluyordu, yani gerçek sadece görüp duyduğumuz, ellerimizle dokunabildiğimiz şeylerdir. Ve bundan başka hiç başka bir gerçek yoktur. Ama postmodern, postmodern zamana girdik aslında, şimdi veya Türkiye'ye belki girmek üzere, veya bazı şehirleri girdi. Almanya ve Fransa ve başka Avrupa ülkeleri de veya postmodern dünya görüşünde ve postmodern dünya görüşü aslında ilginç bir şey çünkü fizik keşfinden başladı. Fizik keşfinden nasıl başladı? Fizik mesela kuantum mekaniği diye bir şey var, duymuşsunuzdur ve bütün tanıdığımız kuralları, bütün tanıdığımız fizik kurallarına aykırı hareket ediyor dünya diye bir keş var. Ve yani en küçük ta parçalar duvarlardan geçiyor iki ya da aynı zamanda olabiliyor bilmem ne. Yani biraz scientific fiction değil ama e, öyle ve e, matematik tarafından da ispatlanmış ve bu e, postmodern bir bilgisinde bulunuyor. Postmodern görüşü e, ne katılan birisi belki ben ondan konuşsam ve desem İsa dirildi desem diyebilirim olabilir. Ama önemi ne? Yani olabilir ama manası ne? Yani beni ne ilgilendirir? Ne ifade eder ve um, bu ikinci soruya biraz daha fazla vurgulamak, buldura yapmak istiyoruz. Yani um, bugün postmodern düşünceye uyarak konuşacağım biraz. E, Diriş olmuşsa e, anlamı nedir? Yani ne fark eder? ve önümüzdeki metne bakarak üç üç tema var aslında üç metin önümüzdeki metine bakarsak şerif'in okuduğum metne ve aslında kuvvetli bir eğlenceli bir şekilde dirişilin üç anlamda geldiğini gösteriyor bize birincisi tüm tarihin kefareti yani tüm tarihin kurtuluşu İkincisi, tüm doğanın yenilenmesi ben benim gibi, istediğim gibi yapma. E, tüm doğanın yenilenmesi ve üçüncüsü tüm tapınakların kaldırılması. Bir daha tekrarlıyorum teşekkürler. Birisi tüm tarihin e, kefareti, kurtuluşu. İkincisi tüm doğanın yenilenmesi ve üçüncüsü tüm tapınakların kaldırılması. Biraz inatçı bu benim gibi. E, Gelirim birinciye. E, tüm tarihin kefareti. E, yedinci ayete bir bakarsanız orada ne görüyorsunuz? Bülteninize bakarsanız yedinci ayette İsa'ya bir sıpa getiriyorlar. Um, um, um, okuyayım, ben de bulabilirsem gözlüğüm aslında var. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. Um, bu um, çok ilginç ilginç bir şey, um, ilginç bir yer. Yani um, Çünkü bu sıpanın üzerine binip Kudüs'e iniyor veya giriyor. Ve İsa'nın küçük Sıpa'ya binerek kutsa girmesi aslında son derece komik bir şey veya ironik bir şey. Yani aslında böyle çizgi film izler gibi yani düşünebilirsiniz. Hatta biraz postmodern yönleri de var. <gülüyor> Çünkü öğrencileri birçok şeyi anlamamış durumdalar hala. Yani bu zamanda, 3 seneden sonra, 3 sene İsa'dan beraber oldukları halde birçok şeyi anlamamış durumdalar. Ve İsa bu Sıpa'nın üstüne binip girmesini ona, ona sayabiliriz. Bakın çok ilginç, çünkü haftalardır İsa öğrencilerini heyecanlandırmıştı. Çünkü orada bir beklenti vardı. Onlar, sen Mesih'sin, sen kralsın, krallığını egemenliğini getireceksin değil mi? Bizi kurtaracaksın. Çünkü Yahudiler o zamanlar Roma İmparatorluğu'nun altındaydı, yani baskı altındaydı, özgür değildiler. Çok kötü durumlardı aslında. Ve bir, yani, bir kurtuluşu bekliyorlardı. Ve İsa bir yandan, evet, evet gibilerinden bir cevap veriyor. E- evet, ben e- çok acı çekeceğim, <gülüyor> e- benimle alay edecekler, bana işkence edecekler... ...ve beni öldürecekler. Yani evet, ama gibi. Yani evet, ben bu kralım ama... ...ve ondan, söyledi- ondan sonraki söylediği şeyleri öğrenciler pek anlayamıyor. Ondan böyle bir sağdan girip bir soldan... ...ben bazen çocuğuma bir şey söylüyorum, ya şunu yapma filan ...hiç arımsamıyor öyle birinden. Ama yemek var, şeker var deyince hemen... Koşup geliyor. Böyle, siz de bilirsiniz belki böyle. Çok selektif bir <gülüyor> duyma kabiliyeti var bizim çocuklarımızın. Ve öğrenciler de o zaman öyleydi. Çok selektif bir duyma kabiliyeti vardı. Ve, um, yani öyle bir öyle bir acayiplik vardı. Ve öğrenciler aslında bunu dinledikleri halde yani sen neden bahsediyorsun Allah aşkına diyebilirlerdi İsa'ya. Yani bu nasıl mümkün? Yani hem krallığını getiririm egemenliğini getiririm hem acı çekip alay edilmek olmaz ki. Ne bunlar tamamen zıt şeyler. Yani hem başarılı olmak, hem bizi kurtu, yani bizi kurtarmak, hem de ölmek olmaz ki. Ölüp ölürsen, yani iş bitti ve ve yani mümkün değil. Ve İsa emniyet işte Kudüs'e gideceğiz deyince öğrencilere, yar Kudüs'e gideceğiz deyince ım, onlar artık çok heyecanlandı. Çünkü ım, tamam, hadi şimdi üç seneli buna bekliyoruz gibilerden bir heyecan içindeydi ve çok beğendiler. Bir de ee, yürüyerek girmeyeceğiz deyince onu daha da çok beğendiler çünkü tabii kral yürüyerek girmez. Kral eski, bilmiyorum, şövalyeler gibi yani bir hayvana girerek girer. Mesela bir ata değil mi? Kuvvetli bir ata. Böyle siyah, vahşi bir ata binerek girerler ama öyle değil. Ee, insan şimdi bir yandan yine bu çok postmodern, çok komik bir şey. Bir yandan diyor evet evet gideceğiz diyor, Kudüs'e gireceğiz diyor. Yani beklentileri onaylıyor ve... Yürüyerek gitmeyeceğiz diyor, yan olarak gitmeyeceğim diyor ama gidiyor gidin şu Sipa'yı bana bulun diyor. Ya İsa ya Sipa <gülüyor> neden bahsediyorsun? Sana bir at bulalım. Hayır hayır hayır Sipa, sana bahsedeceğim Sipa'dan. Um, ve çok yani çok ilginç yani nasıl tür at seçiyor İsa, bir Sipa seçiyor. Ve bu yani çok e, olmayacak bir şey, olamaz bir şey, komedi gibi yani. Ve bakın de, e, dinlemek isteyenleri İsa şunu diyor, ben krallığımı, egemenliğimi getireceğim ama Zaferimin, egemenliğimin aracı acı ve iskence olacak. Um, zaferimin aracı ölümüm ve benimle alay edilmesi olacak. Yani asıl zafer, zaferi pek benzemeyecek diyebiliriz. Kulüse girme aracım ad değil, sıpa olduğu gibi zaferimin aracı güç ve savaş değil, zayıflığın ve ölümüm olacak. Bakın bu bütün kültürlere aykırı olan bir şey. Hiçbir düşünün. Yani böyle kafanızdan geçirin Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Tamamen yani alt, her şeyi, her duyduğumuz her şeyi alt üst ediyor. Tamam bakın. Um, bu işte diriliş temasıdır. Diriliş temasıdır. Ne demektir? Ki, yani demektir ki diriliş sizlere sadece acı ve zayıflıkta da kurtarmaz. O zayıflığı, acıyı kapsar. Bir um, yani Nasıl diyeyim, siz, siz de yaşamınıza çok acı şeyler çekmişsinizdir mutlaka. İnsan, bir adam, bir bilgin adam demiş ki, yani yeterince kadar uzun yaşa, acı kendinden gelir. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani ona göre yani ama bazen yaşamımızın sonundan bakarsak o acı şeyler sanki iyi şeylere dönme kabiliyetini buluyor gibi bir şey görüyoruz. Ve aslında İsa'nın e, diriliş teması da budur. Um, bir şuna bakalım. İsa'dan üzerine bahsedilen bir şey. İbraniler mektubunda e, yazılan bir e, ayeti okumak istiyorum. Diyor ki e, inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü baş kainimiz, zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tam tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Yani bakın burada bir şeyden bahsediyor. İsa'nın dirilişi ne demek? Ne ifade eder? Bakın diriliş bütün kötülüğü, bütün acıyı, bütün ölümü, bütün tatsızlıkları zaman makinesi gibi engellemez. Bilmiyorum şu bir film vardı 80'lerde Geleceğe Dönüş. Şimdi yaşımı binebiliyorsunuz değil mi? Kötü. Keşke başka bir şey izleyin. Geleceğe Dönüş filmi bile var mı? Hah bak ne güzel. Evet. Doc Brown, Marty McFly. Marty <gülüyor> <gülüyor> McFly elde var mı birisinin? Bunlar, bunlar çok kötü şeyler oluyor. Acı şeyler oluyor. Nasıl engelliyorlar? O makineye biniyorlar. Geriye gidiyorlar. ...ve her şeyi sanki olmamış gibi yapıyorlar. Yani bütün acıyı, bütün ıı, işkenceyi olmamış gibi yapıyorlar ve ıı, geriye giderek geleceği değiştiriyorlar. Bak, diriliş böyle değil. Diriliş böyle işlemiyor. Değişik. Yani İsa'nın çamağa girilmesi ve acıları dirildiğin, dirildiği olma gerçeğini yani silmiyor. Değişik bir şeyle, yani değişik bir şey yapıyor. Diriliş... İsa'nın ölümünü sanki hiç olmamış gibi silmez. Bakın Metin ne der? Demin okuduğu Çektiği acı ve zayıflıklar ve denenmiş olduğu yüzünden bizim için son derece kıymetlidir. Bakın bilmiyorum siz belki dinle fazla bir alakanız yoktur ama dinin aslında en büyük sorunu şudur. Tam varsa benden çok uzaktır. Yani benim yaşamımla ne alakası var? Benim çektiğimle ne alakası var? Benim ee, kayıplarımı Farkında mı bile? Ama İsa'ya bakarsak son derece bizim gibi ya yani bize çok yaklaşıyor. Bir bu dünyaya giriyor. İnsan olarak bu dünyamıza giriyor. Kendi hikayemiz diyor. Sanki bir yazar kitabını yazarmış gibi. Mesela bir gün kitap yazınca. Sanki kendi kişiliğini bir figüre verip kendisine de bu ya, yani yazdığı piyese yazma eklemek gibi yani. Öyle bir şey düşünmek lazım. Çünkü yazar ve kitap aslında iki ayrı şey değil mi? Yani yazar ve kitap tamamen değişik yerlerde varlığını varlığını sayıyor. Ama yazar kendisini yazarsa, hikayesinin içine, o zaman iş değişiyor. O zaman yaklaşıyor. Ve İsa'nın bu yaptığı ondan çok önemli. Bakın, İsa dirilişten sonra yenilenmiş bedeniyle öğrencilerle karşılaştığında, bu çok ilginç, son derece şaşırtıcı bir şey var. Hala yaraların izleri var. Yani nasıl yalan, çağlar verilen insanlar ne yapıyordu? Elleri çivileliyordu. İnsan sonra dirilişten sonra yeni bedenen öğrencilerle karşılaştığında... ...bir öğrenci inanamıyordu, çok şüpheliydi. Yani sen kimsin, bilmiyorum, bilmem de diyor. Gel, gel yaralarımı elle dokun. Yani diriliş, acıyı yok etmiyor. Diriliş, yok yani acının gerçeğini yok etmiyor. Peki bakın Bu ne demek? Bir um, İngiliz profesörü şöyle dedi, C.S. Lewis diye birisi var. Narnia kitaplarını bilen varsa o, onun yazarıdır. Diyor ki Hristiyan doğru olması lazım bence diyor. Çünkü böyle bir şeyi hiç kimse keşfedemez diyor. Yani biz kendi düşüncemize göre bir din yaratsak diyor. Bu din bütün acıyı olmamız gibi olmamış gibi yapar diyor. Siler diyor. Ama kim böyle bir şeyi kendi keşfinden bulabilir? Yani e, diriliş hala acının acıyı aslında kapsa kapsıyor, içeriyor. Ve um, ikinci bir şey um, dikkatinizi çekmek istiyorum. Um, yani ama e, insanın yaralarını onu daha muhteşem ve olağanüstü kılıyor aslında. Um, acısı, işkencesi ölümü onu bizim için daha değerli yapıyor. Ve o demin size okuduğum ayet İrlalilerle mektubundan onu vurgulamak istiyorum. Peki bu sizin için yani ne önemli, ne ifade eder? Biraz uygulamaya çalışalım. Bir evrensel bakımdan uygulamaya çalışalım. Bu sadece kısa ama önemli. Bakın her zaman tartışılan bir soru, kötülük nereden geldi? Kötülüğün kaynağı nedir? Herkes Tanrı iyi, iyi diyor ama bu kadar kötülük var dünyada. Kötülük nereden geldi? Bakın Kutsal Kitap'ta okursanız bu bir gizem olduğunu... Veya bir sır olduğunu anlayacaksınız. Tanrı kötülüğü ama bazı şeyler bilgiler veriyor. Diyor ki Tanrı kötülüğü yaratmadı diyor. Ve kötülüğü emretmedi diyor. Adaletsizlik, ölüm, hastalık, şiddet, baskı e, onun istediği değil. Şimdi ha tamam ilginç kafanızı sallıyorsunuz anladık diyorsunuz ama burada bir tehlike var. Bakın tehlike şudur. Şimdi tehlike bizi şöyle bir durumda bırakmak. Tam bir sanki ki Demek ki zavallıcın Tanrı, bütün her şeyi yarattın ama yani pek başarılı olamadın değil mi? Yani <gülüyor> madem bunları istemiyorsun, yani gücün mü yetmiyor? Yani madem bunları istemiyorsun, ölümü istemiyorsun, hastalığı istemiyorsun, yani gücün mü yetmiyor ki her şeyi mükemmel yapmak gibilerinden? Um, ama işte o bir o tehlike ve um, tam noktasını bulmuyor, yani tam düşünceyi vurmuyor. Um, çünkü... Tanrı'nın büyüklüğünü şuradan görüyoruz. İsa'nın her şeyi yenilemesinden bahsediyor. Yani mesela Mat'ın 19. ay bölümüne bakarsanız okuyoruz ki bir gün her şey sadece bedenlerimiz değil tüm evren yenileceğinden bahsediyor. Yani tüm evren her şey yani bütün dünya, gezegen her şeyin yenileceğinden bahsediyor. Ve mükemmelliğine kavuşacak yani bütün her dünya her... Gördüğünüz şey, her hayvan, her ağaç. Ve Ama benim de düşünün ve bu çok önemli bir şeyler biraz um, zor gelebilir. Ama bakın mükemmelliğine kavuşacak bir dünya her zaman mükemmel olmuş olsaydı o zaman o mükemmellik daha az olurdu. Bakın nasıl, nasıl anlatmaya çalışayım. Siz zengin bir ailede doğdunuzsa, her zaman saraylarda yemek yedinizse bunun değerini bilemezsiniz ki. Hiçbir zaman bilemezsiniz. Çünkü sizin her zaman tecrübeniz aynıydı. Bakın dünya her zaman mükemmel olmuş olsaydı, ölüm, hastalık, acı olmasaydı, o zaman bir gün her şey yenilendiğinde, her şey mükemmelleştiğinde bunun değerini bilemezdik ki. Ve dediğim gibi o biraz belki acayip bir düşünce ama bir, üzerinde bir, boş bir zamanda düşünün. Um, Ölüme karşı gelen sevgi, arkadaşlık olmazdı her şey. Her zaman mükemmel olsaydı. Yiğitlik olmazdı. Kahramanlık olmazdı. Feda olmazdı. Kurban olmazdı. Soyluluk olmazdı. Değil mi? Ölmek yani bunlar önemli şeyler. Ve çağrılık ve diriliş de olmazdı. Hastalıklardan iyileşme olmazdı. Umuttan kaynaklanan sevinç olmazdı. Yeri olmazdı. Tanrının büyüklüğü işte şu. ve Aslında her kötülük Um, bir gün bu mükemmelliğin içine kapsalınacak. <gülüyor> ve acayip olan şey acı, ne kadar acı çektiksek um, ne kadar yani kötü te- tecrübeler yaptıksak bir gün bunlara geri dönüp bakacağız ve bu dirilişin manası aslında. Bir gün bakacağız ve bütün bu acılar bizim e, yeni dünyanın muhteşemliğini daha da güzel yapacak, daha güzel kalacak. Bize daha ...bir değer verecek. Tamam. Um, i̇kinci şeye gelelim, pratiğe gelelim. Um, size yapılan bir haksızlığı düşünün. Kendinize belki kendiniz zarar verdiğiniz zamanları düşünün. Kendinize iyi bakmadığınız zamanları düşünün. Ve, ve aslında burası ilkin Çünkü Tanrı'nın baya büyük bir sözü var burada, bir vaatı var. Kutsal Kitap diyor ki, bir gün Tanrı parmak çarpıp ve sanki tüm kötülükler hiç olmamış gibi yapmayacak. Yani bu gerçek değil. Yani şarkı böyle şark, her şey gibi değil. Olmayacak. Um, ama diyor ki um, yaşamın tüm üzüntüsü bitecek. Bu doğru. Ama çektiğimiz üzüntüler o zamanı daha da güzel kılacak. Ve acılar ve üzüntüler sizin neşenizi daha da mükemmel olacak, yapacak. Um, bilmiyorum. Bu hayatta um, bile bunu belki görebilirsiniz. Yani benim ben yani daha fazla yani ha, aslında pek yaşlandım bilgi geliyorum ama <gülüyor> benim en acı tecrübem bir insanı kaybetmiş olmamdı. Ben kaç yaşındaydım? 20 bir yaşındaydım galiba ve yani çok en yakın insanımı kayb yani en en yakın insanı kaybettim. Çok acı bir şekilde kaybettim ve yani haftalarca evden çıkmak istemedim artık. Yani hiç kimseyle buluşmak istemedim, hiçbir şey yapmak istemedim. Annemle babamla çok şükür vardı. onlar yönünden ilgilendi. Ama yani her şeyden bıktım yani. Ama bu şimdiden geriye bakarsam bu olmasaydı o zaman benim güzel eşimi hiç tanımayacaktım. Yani bazen yaşamımızda böyle şeyler görüyoruz. Şimdi bunu çok daha büyük bir, daha büyük bir, geniş bir anlamda düşünün. Her şeyi kapsayan bir anlamda düşünün. Tamam. Yani anladınız galiba değil mi? Acıdan bazen bilgelik doğar, günahtan alçak gönüllülük doğar ve yüzümüzdeki her gözyaşının sileceğinden bahsediyor Kutsal Kitap. Yani Tanrı her gözyaşımızı silecek. Bu ne demek? Ya, biraz zor anlaşılabilir ama yani aslında her gözyaşı, yani her gözümüzden akan yaşı sanki bir mücevher taşına döndürecek gibi bir şey düşünebiliriz. Um, İsa'nın dilini bu yaşamda biz artık acı çekmeyeceğiz manasına gelmez. Acı çektiğimiz zamanlar olacak. Ve acı çektiğimiz zamanlar ona bakarak, onu anarak, ona itimat ederek, onun fedasını ve kurbağasını düşünerek daha iyi bir insana değişme umudumuz olacak. Böyle acı çekmeyi öğrenirsek biz bu kutsal kitap bahsediyor, Biz İsa'yı benzetmeye başlıyoruz. Yani biz bir değişim yaşıyoruz. Ve her değişim biraz acıdır. <gülüyor> Çocuklarımızdan biliyoruz bunu. Değişmek kolay bir şey değil. Değişmek hep acı bir şey. Sanki mücevher taşını bulunca, mücevher bahsettim. Bir mağarada bir mücevher bulduğunuzu düşünün. Bu mücevher dükkanda aldığınız mücevher gibi değil. Parlamıyor bile. Taşa benziyor. Onu törpülemek lazım, şekillendirmek lazım ve yani bazı şeyler... Gidiyor yani mücevher taşından ama en sonunda o güzel şekle gelmesi işte o törpülenme, törpülenme yaşantısı demektir. Belki bu yaşamıza biraz um, daha anlayışlı gelir. Yani her çarmıhın, mezarın, acının, gözyaşının sonunda bakarsak insan sayesinde bize faydalı olup yaraması demektir. Bu umudu vermektedir. gelin ikinci düşünceye. Um, birinci düşünce tüm tarihin kefaleti, tüm tarihin kurtuluşu. İkinci düşünce tüm doğanın yenilenmesi. Um, birkaç komik olaylar daha okuduk. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Dokuzuncu ve onuncu ayete bakarsanız bülteninizde. Diyor ki Rabbin adıyla gelen övgüler olsun diyor. Um, ve Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun diyor. Yani um, o Kudüs'e girerken İsa izleyen insanı. Um, e, derken... ...böyle ağaçların dağlarını kesip aslında hurma dalları buna ve onu sallayıp yollarına atıyorlar. Yani yer taze gibi, <gülüyor> böyle kralların sahneleri olur ya. Ve aslında bu şunu kastetmek istiyor, şunu kastediyorlar. Diyorlar ya gerçek kral döndüğünde, yani şu ilahi kral, bizim beklediğimiz kral döndüğünde her şeyi düzeltecek. Ve atamız Davut'u, Davut'a bakıyorlar çünkü Davut'un zamanında altın çağdı. Yani Yahudiler için Davut kral altında altın çağdı ve onun oğlu vardı, Süleyman oğlu vardı. Yani bunları hep geriye dönüyorlar çünkü ondan sonra her iş, yani işler daha kötüye döndü. Ve böyle altın çağıyı düşünerek diyorlar ki valla yani bu kral geldiği zaman bu çağdan bile daha güzel olacak. Bu çağdan bile daha mükemmel olacak zamanımız, durumumuz. Ve her şeyi iyileştirecek. Ve sadece manevi değil. Bakın bu önemli bir şey var. Sadece manevi bakımdan değil, sadece politik bakımdan değil, sadece sosyal bakımdan değil, fiziksel bakımdan da. Bu çok önemli. Fiziksel ve maddi bakımdan da. Bakın 96. Mezbur'un bir yerinde şöyle diyor: Bütün orman ağaçları Rabb'in önünde sevinçle haykıracak. Çünkü o geliyor, yeryüzünü yargılamaya geliyor. Şahin'in e, peygamberi Şahin'in 55. bölümünde diyor ki dağlar, tepeler önümüzde sevinçle çağıracak. Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak. Peki bu ağaçların dans etmez. Bu sadece güzel e, yazar kabiliyeti değil. Burada bir e, gerçek var. Gerçek vurgulanıyor. E, doğanın iyileşmesini vurguluyor. Yani doğanın bir bozukluğu var. Bir kırıklığı var. Sadece bizlerin insanların değil doğanın da öyle. Bir örnek daha vereyim size. İkinci ayette İsa çok ilginç bir şey yapıyor. Kasten hiç kimsenin bilmediği sıfaya biliyor, değil mi? Sıfadan bahsetmiştim. Bu neden önemli? Bakın bunlar çok ilginç şeyler, önemli şeyler. Biz şimdi şiir çocuklarıyız. En azından ben şiir çocukum. Ve ben yani köye gitmeyi pek sevmem. Kokuyor bilmem ne, araba yok, sokak <gülüyor> Elektrik, gitar yok. yok. <gülüyor> Hiç ata binen oldu mu? Ata binen var mı burada? Hiç binilmemiş bir ata binerseniz ne yapar bu at? Aa hoş geldiniz nereye gitmek istiyorsun <gülüyor> diye size mi sorar? Ne yapar? Sizi atar. Sizi atar. Hiç binilmemiş bir hayvana binerseniz bu hayvan sizi atmak ister. Çünkü bu bir yerde yani insan ve hayvanın ilişkisinde de bir bozukluk olduğunu gösteriyor. Ama bakın, gerçek kral gelince, ne ne diyor bak, yine kutsal kitaptan bir anıtı yazacağım. Yeşayet diyor ki, kurtla kuzu birlikte olacaklar. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceği ise toprak olacak. Kutsal dağın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek. Yok etmeyecek. Yani küçük sıfa hiç bilinmemiş olduğu halde İsa gelince hiç acayip bir tepkide bulunmuyor. Sanki efendisini tanıyor gibi. Ve İsa üstüne beniyor ve her şey güzel olur. Ee, i̇nsan ve hayvandaki kopuklu düzeliyor bu anda. Bakın bunlar bize küçük küçük cam pencere gibi veriyor. Yani pencereden dışarı bakmamız ee, ...bize fırsat veriyor. Dedim kumandalarından bahsettim, gelpaze gibi, küçük sıfadan bahsettim. Ve bizi bunların hepsi şunu anlatmak ister. Diriliş sadece ruhumuzu temizlemez. Sadece ruhumuzu temizlemez. Diriliş Tanrı'nın fiziksel dünyaya, insan vücuduna, maddi gerçeğe son derece önem verdiğini vurgularla gösterir. Bu önemli bakın çünkü bu çok az dünya görüşlerinde böyledir, çok az dinlerde böyledir. ...İsa Tanrı'nın oğlu olarak... ...bakın bedene sahip oluyor. Bir ruh olarak da gelebilirdi. Bir hayalet olarak gelebilirdi. Belki sihirli birisi olarak gelebilirdi. Yani filmler çok... ...Hollywood'a bakarsanız çok ilginç keşfler var. Hayır, insan bedenine gelip, girip geliyor. Buna çok önem veriyor. Ve sonra kendini feda edip ölüyor. Ama dirilişten sonra da yine yeni bedene sahip oluyor. Yani bu bize diyor ki... Ya, yani ruh önemli tabii ama sadece ruh önemli değil. Fiziksel dünya, maddi dünya çok önemli. Ve Tanrı çok önem veriyor. Hatta sonra başka bir e, hoş bir şey. E, öğrencilerine karşılaşınca ona tanımıyor bu. Belki yüzü biraz değişmişti, yeni beden falan diyor. Ya sen kimsin? Sen bir hayaletsin nasıl geldin? Yok hayal ettiğim Gel bir şeyler yiyelim, bana bir balık yap diyor. <gülüyor> Belki de rakı içmişti bana. Bilmişti. <gülüyor> Ama bakın bakın siz ve ben ben ve siz ölmemek için yemek yiyoruz değil mi? Yani yemek güzel bir şey ama yemek yemezsek o zaman ölürüz. Ama şimdi dirilişten sonra İsa yemek yemesine gerek kalmıyor. Yani öyle bir öyle bir gerek yok ama istiyor. Önem veriyor. Çok ilginç ve çok bizi çok şey öğretiyor. Yani ruh önemli tabii ki ama Kutsal Kitapta Tanrı hem bedeni hem ruhu yarattığını vurguluyor ve ikisini de önemselini vuruyor. Ve bilmiyorum bunu, bunu duydunuzsa yani bazı bazı şeylerde böyle değil. Pratik olarak bunu ne yapacağız? Şimdi bu dünyada bozuk olan şeylere karşı çıkma isteği ve umudu nereden gelir? Şimdi daha çok güzel. Duyduk, her şey yenilenecek ama biraz pratik yapalım. Sadece biz yaşamıyoruz bu dünyada, çok insan yaşıyor, çok topluluklar var ve çok bozuk ve kırıl, yani çok acı var, acı çeken gerçekler var. Dünyada bozuk olan şeylere karşı çıkma isteği ve umudu nereden kaynaklanıyor? Yoksulluklarla mücadele etmek, kölelikle, baskıyla, adaletsizlikle, şiddetle, acıyla mücadele etmek ve ona karşı çıkmak, ne, umudu, isteği nereden kaynaklanıyor? Nereden geliyor? Bakın, dirilişe inanırsak, tam da zaten her şeyi düzeltip yenileceğini söz vermiş durumda. Ve bize aynı şeyler için mücadele etmemiz tamamen doğal ve bize büyük bir umut ve teşvik verir. Ben Yani çok, çok değişik insan var, yani çok değişik dünya görüşüne sahip olan insanlar var ve hepsi Allah'tan çok şükür bu acılarla, adaletsizlerle ilgileniyor. Ama fikir kaynağıdır ve e, bu sadece benim fikrim benim düşüncem ama aslında bu idealist, pozitif yani e, umutlu dünya görüşü e, benim anladığım kadarıyla Hristiyan inancından kaynaklanıyor. Yani tarihte bazı şeyler görmüş Amerika'daki körelik Hristiyanla e, yok etti diyebiliriz. Yani, yani Afrikalıların Afrikalıların çalıştırmalarını yani çok kötü bir şekilde çalıştırmaları Ve böyle çok e, örnek var. Devrişten kaynaklanan umut tam çıkarak insanları harekete geçirdi aslında bu diyebiliriz. Um, ve yani bir örnek vereceğim, kendi yaşamdan örnek vereceğim. Biz e, eşimler ve aileler, 2017 senesinde Almanya'da, e, Almanya'dan Türkiye'ye döndük ve bütün arkadaşlarım Tamamen mantıksız bunu desa, ya sen Almanya'da ne güzel yaşamın var, her şeyin var, düzgün düzgün bir yaşam yaşıyor. sen buraya neden gelmek istiyorsun? Yani biz oraya gitme fırsatı bulsak diyeceğiz, niye buraya geliyorsun? Bak işte tabii bunun çok sebebi var, değişik yönlerde açıklayabiliriz ama aslında bu umut yüzünden, diriliş umudu yüzünden. Bu benim ülkem ve bu ülkede doğru olmayan şeylerle ben mücadele etmek istiyorum. Aa, ve bu umut olduğundan sonra başka insanlardan paylaştırmak bence çok doğal bir şey ve um, ondan zannediyorum ki bu çok uh, önemli bir şey. Başka bir par- başka bir pratik vermek istiyorum size. Um, bence parti yapan ilk grup biz olmaları lazım. Biz olmamız gerek. sistemde olmamız gerek. Neden? Bakın açıklayayım. İnsanın ilk mucizesinin olduğunu biliyor musunuz? Bakın İsa çok mucize yaptı. Ölümleri diriltti, hastaları iyileştirdi, ekmekleri çoğalttı. Ama ilk mucizesi neydi biliyor musunuz? İlk mucizesi. İlk mucizesi sudan şarap yapmak. Bir düğün partisindeydi ve bu düğün partisinde şarap kalmamıştı. Ve bu damat için çok ayıp bir durum. Yani damat ailesi için de çok ayıp bir durum. Düşünün düğün partisinde şarap bitti. Ne yapacaksın? Yani bu, bu batı kültürü değil, bu burası, Türkiye gibi. Çok ayıp. Yani rezil olduk. Ve İsa'nın annesi gidiyor diyor, İsa, şarapları bitti. Bir şeyler yap. <gülüyor> İsa diyor, ya diyor, benim zamanım daha gelmedi. Ben daha kendimi tanıtmak istemiyorum. Ama en sonunda yapıyor. Büyük büyük fıçılar dolu şarap yapıyor. Ve çok muhteşem bir şarap. Ve aslında partinin devam etmesine sağ, yani sağlıyor. Onun için e, ikinci pratik aslında biz, bunu anlarsak ve e, balıktan bahsettim, rakıdan bahsettim. E, bunu bunu anlarsak o zaman e, biz en fazla parti yapan insan olamazlar. Yani canın tadını çıkaran. Tabi bir yandan bozulmuş şeyleri iyileştirmek isteyen insanlar. Öbür yandan ama fiziksel, maddi dünyanın değerini bilen ve e, yani dengeyi görüyorsunuz herhalde. Ve bu anda yani bu bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Şimdi Grek Dünya görüşüne bakarsanız, mesela Grek Dünya antika Grek Dünya görüşüne bakarsanız, milattan birkaç yüzyıl sonra ve evvel, o zaman insanlar maddi dünyayı kötü bir şey olarak görüyorlardı. Yani en büyük amaç çalışmamaktı. Ve bütün gün oturup Felsefe fikirlerini düşünmek yani ha şöyle böyle ama yani dünya beden pis bir şeydi, kirli bir şeydi, iyi bir şey değil değer vermiyorlardı ve e, bugün de çok e, ve başka bir örnek benim, e, Orta Ortadoğu düşüncelere giderseniz Budizme mesela giderseniz ve onda çok güzel düşünceler var o demek istemiyorum ama bakın Budizm diyor ki bu maddi dünya bir illüzyon diyor, gerçek değil diyor. Ve bütün yaşamın amacı bu illüzyondan kurtulmak. Nasıl kurtuluyorsunuz? Meditasyon yaparak kurtuluyorsunuz. Nirvana'ya kavuşmak istiyorsunuz. Bu maddi dünyanın değeri yok. Görüyor musunuz? Onun için bu çok önemli bir şey ve bizim anlamımız olan bir şey. Tamam gelelim üçüncü dünyaya. E, üçüncü, <gülüyor> üçüncü düşünceye, pardon. Um, birinci düşünce, tüm tarihin kefaleti, kurtuluşu. ikinci düşünce, neydi tüm doğanın yenilenmesi. Üçüncü düşünce, tüm tapınakların kaldırılması. Bir tapınak nedir? Biliyor musunuz? Tapınak. Tapınak. Neden yapılır? Her kültürde bir tapınak vardır. Veya yani tapına benzeyen bir şeyler vardır. Um, aslında... Tapınak, tanrısal varlıkla bir itibat kurmak için, bir iletişime geçmek için vardı. Yani um, her kültürde. her kültürde. Ve um, çok ilginç bir şey, buna dikkat edin çünkü birazdan size çok ilginç bir tapınaktan bahsedeceğim. Çok ilginç bir tapınaktan bahsedeceğim. Her yerde var ama hiç böyle görmediğimizi iddia ediyorum. Bakın her kültürde tapınak var ama 11. ayette İsa'dan bahsedince İsa Mesih... ...o Palmiye Pazar'ın gününde Kudüs şeyine varınca nereye gidiyor? İlk, ilk iş tapınağa gidiyor değil mi? O tapınak Yahudi yaşamın çok önemli bir merkeziydi. Yani çok değer verilen bir merkeziydi. Ve ıı, bakın insanın ölümü ve dirilişi son derece bu tapınakla ilgiliydi. Ee, nasıl? Bakın Yohanna'daki ıı, şu meşhur sözleri onu okuduk değil mi? Um, İsa bu sözleri söyledikten sonra aslında bu sözleri yani sebep alıp yani onu öldürmeye karar vermeye sebep alıp devam ediyorlar. Çünkü İsa ne diyor? Diyor ki bu tapına yıkın ben üç gün sonra yine kuracağım diyor. En sonunda İsa'yı um, öldürmek istediklerinde diyorlar ki tapınağı kırmak istiyor bu bir terörist. <gülüyor> Ve öyle öylece onu öldürmeye yani razı ediyorlar Romalıları. Ve çok ilginç bir şey, çok önemli bir şey. Mata da diyor ki bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim deme iddiasında. Ve bunu suçlama olarak kullanıyorlar. Ama biz okuyoruz ki Metin'de bahsettiği tapınak o tapınak değildi, o bina değildi, kendi bedeniydi. Bakın bu çok ilginç. Ve bu çok çekilmez bir sözde. Yahudi liderlerin çok çekemeyeceği bir sözde. Dünyanın her kültüründe tapınak vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü... ...her kültür iki şeye inanıyordu. Ve şimdi siz diyeceksiniz ki... ha biz bunu geçtik. Biz biz daha aydınlanmış bir durumdayız. Bir dakika bekleyin beni iyi dinleyin. Her kültüre iki şeye inandırdı Bir, her tapınağın iki varsayımları vardı. Birisi tapınak varsa bir tanrı... veya bir ilahi olması gerek. Değil mi? Tapınağın man- man- man- yani maksadı bir ilahi olması gerek. Yani tanrı yoksa tapınağın maksadı yok. Ama... Tap- Tanrı varsa o zaman tapınağa da gerek var. Tamam ee, ve biz onun itibar kurmamız gerek. İkincisi tapınağa girip şart diye Tanrı'yla konuşmak imkansızdır. Bu çok önemli bir şey. Yani bir boşluk, bir uçurum vardı. Bakın um, Yahudilerin kültüründe şöyle bir şey vardı. Tapınağ, onun, onların tapınağın, ona, Yahudi değilsen girme yasağı vardı, girme, giremezdi. Ve tapınağın içinde daha da bir daha da bir küçük bölüm vardı. Oraya hiçbirisi giremiyordu. Bakın senede bir defa sadece bir adam girebiliyordu o tapınağa. Bir kahin. Ve onu da kuralan seçiyorlardı. Ve bir belirli Yahudilerin sadece bir soyundan olması lazımdı. Her soydan değil. Yahudilerin 12 soyları var. Sadece bir soyundan olması lazımdı. Ve bakın bu çok ilginç. Adamın ee, adamı halatla bağlıyorlardı girerken. Neden? Günah çok büyükse içeri girip ölürse halatla adamı yine dışarı çekebilirim diye. Yani bu kadar bir yani çok çok ciddi düşünceler vardı. Yani oraya girmek kolay değildi. Süleyman Tapınağı yaptığında, yani Davud'un oğlu Süleyman binlerce sene evvel Tapınağı yaptığında Tanrı'nın gökemliği o tapınağa girdiğinden okuyoruz ve herkes hiç kimse giremedi. Hatta kaçmaya başladılar çünkü sanki yani sanki bir hortum gök gürlemesi yani bütün bu bütün yani bütün bu felaketler birden olduğu gibi bir durum oldu ve insanlar korktular. Biz buraya giremiyoruz. Yani bir bir boşluk var bir yani o tapınak varsa böyle istediğin zaman girmek kabiliyetiniz yok bir uçurum var bir boşluk var. Ve sisteme göre bu boşluklar değişir. Ve bu ne demek? Aslında demek ki kainat kurbanlar ve bağışlar sayesinde içine giriyordunuz. Mesela bu da ölmeden şimdi dersiniz burada da böyle bir şey yok. Orada bir tanrı düşüncesi yok. Ama bakın bu da ölmeden dedi ki durmadan çalış çalışmaya devam edildi. Durmadan meditasyona devam edin, dedi. Aydınlanma var. Aydınlanmadan bahsederdi. Nirvana'dan. Ve Budizm'in köprüsü budur. Yani bu boşluğu geçmek maksadı budur. Çünkü maksa, meditasyon meditasyon sayesinde bu uçurumu e, karşısına geçmek. E, peki bugün tapınak yok diyorsunuz herhalde değil mi? Sizin yaşamınızda. Bakın ben iddia ediyorum ki siz ayda en azından dört defa tapınağa gidiyorsunuz. Bakın tapınak dört şey diyor. Tapınak bir benim ve Tamriler ilişkisinde veya benimle bir, bende bir bozukluk var. Bende bir bozukluk var, bana bir şey lazım. Ondan buraya gidiyorum ve itibar kuruyorum. En son AVM'ye, geçen hafta AVM'ye kim gitti? Alışveriş merkezine. Yok artık. Geçen hafta. Geçen haftadan evvelki hafta. Hiç yok mu? Peki. İnanıyorum size. Bakın AVM'ye giderseniz aslında tapınağa gidiyorsunuz bir durum var. Reklam size diyor ki, sizde bir bozukluk var diyor. Sizin yüzünüz yeterince güzel değil, mükemmel değil. Sivilceleriniz var. Size en yeni kremleriniz almanız lazım diyor. Ve siz buna inanıyorsunuz ve mutlu olmak için o tapınağa gidiyorsunuz. Kurban kesmiyorsunuz ama parayla bir şey alıyorsunuz. Bu çok dini bir şey aslında. Sadece biz dini olarak var yani düşünmüyoruz. Her insan, her insanın yaşamında bir tapınak var ve her insan belirli bir şekilde kurban kesiyor. Ya AVM'ye gidiyor ve kendisini güzel güzelleştirmek veya daha mutlu etmek için bazı şeyleri satın alıyor eve gidiyor veya ot başka şeyler. Ama bakın itibar kurmak zordu. Bir yerde bir bozukluk vardı ve CS Profesör diyor ki yaşam boyunca arzumuz, evrendeki bağlantımız kopuk olan bir varlık ile yine irtibata geçmek. Ve bilmiyorum belki sizin için mantıksız bir söz mü? Evet. Um, ama demin bahsettiğim yani bir düşünün yaşamınızda neler var yani AVM olabilir, başka şey olabilir. Aslında her insanın yaşamında öyle bir şey var. Ve kabul edilmeyi arzu ettiğimiz bir gerçek var. Sanki bizim de bu gerçek arasında bir boşluk olduğunu biliyoruz. Bir uçurum olduğunu biliyoruz. Ve bu uçurum bir yenileme gerektiriyor. Ve her insan kalbi teselli edilemez olan bir şeydir. Ve mutlu, mutluluk olmak çok zor bir şey değil mi? Yani mutluluk olan diğeri maddi ya yani maddi e, imkanlarınız var. Diyorsun ki ha yeni bir buzdolabı alayım, A, yeni bir araba alayım. Ya alıyorsunuz iki hafta mutlu sözü sonra ne oluyor? Yine aynı boşluk değil mi? Yine aynı boşluk. Bir, yüreğimizde bir arzu var ve arzuyu bu dünyada olan hiçbir şeyle iyileştiremiyoruz. Bakın bunu psikologlar da diyor, felsefe profesörleri de diyor, sosyologlar da diyor. Sadece hocalar demiyor veya kime bakarsanız. Bu çok ilginç bir araştırma alanı. Tamam. Ee, tapınan değiştirmesi, İsa tapınağı değiştiriyor değil mi? Tapınak var, dedik bir varlık var ve Bizi uzak tutan, engelleyen bir şey var, iki şey. Bakınca 19. ayette diyor ki İsa bu tapınağı yık artık gereği kalmadı. Çünkü üç gün sonra size yeni bir tapınak vereceği diyor. İsa bundan ne demek istiyor? Kısaca söylemek istiyorum. İki şey demek istiyor. Bir, tapınağı değiştirmesi, otoritesi olması demektir ki kendisini Tanrı gibi görmesi demektir. Sadece Tanrı tapınağın kurallarını değiştirebilir. Ve zaten ondan öldürüyorlar Um, ''Ulaşmak istediğiniz Tanrı benim.'' diyor İsa burada. Tapınakta ne vardı? Tanrı'nın kendisi vardı değil mi? Bahsettik. Tanrı'nın e, varlığı vardı, Tanrı'nın e, görkemi vardı ve e, eski zamanlarda oraya girmek istediğimizde insanlar çok korktular, kaçtılar. Çünkü sanki kasırga, hortum, deprem hepsi aynı bir şeyde gelmiş gibi bir durum çıktı. Um, Musa mesela, Musa Peygamber Tanrı'ya dedi, ''Ben senin görkemini görmek istiyorum.'' dedi. Tanrı'nın cevabı neydi? Dedi ki imkansız. Sen benim gölkemi görürsen anında ölürsün. Öyle cevap verdi. Peki nasıl Tanrı'nın gölkemini tapınağında doldurmuşsa Tanrı'lı benim bedenimi doldurur diye bir iddiası var İsa'nın. Aradığın Tanrı benim diyor. Ama hepsi bu değil. Bakın ikinci bir şey var. Çünkü sadece Tanrı benim diye bir şey iddiasında değil e, İsa. Tapınak benim diyor. Tapınak benim diyor. Bakın tapınak de, demek... Um, ''Ulaşmak istediğin Tanrı benim.'' diyor, onu, ona bahsettik ama bu boşluktan geçiren, seni bu boşluktan kurtaran, bu um, arzudan kurtaran benim, onu demek istiyor. Um, bakın bu çok ilginç. Başka, her başka dünya göçte, Budizm'den bahsettim, meditasyon yapıp, yani bu da ne dedi? Çalışmaya devam edin dedi. Çalışırsanız bir gün Nirvana'ya kavuşma imkanınız var. Her dünya görüşünde bu boşluğu gideren köprüyü sen inşa etmen lazım. Biz kendimizi kurtarmamız lazım. Ama burada değişik İsa diyor ki, bakın iyi haberlerim var diyor. Gerçek Tanrı kurbanını ben sağlıyorum diyor. Benim bedenimi yıkar, e, benim bedenimi yıkarsan şunu göreceksin, ölümün son ve nihai kurbanı olacak diyor. Yani ben en yüksek kâinim diyor. İsa en yüksek kahin iddiasıyla. Ve diyor ki um, olacak kendimi kurban ben sizi kendimi kurban ederek o uçurumdan karşı, o uçurumun karşı tarafına götüreceğim diyor. Tamam. Sonuna erdik. Bir şeyden bahsetmiştim ve um, bilmiyorum bir son bir ee, bir örnek vermek istiyorum. Um, bu Tanrı'yla karşılaşırsak, iletişim kurarsak, bunun tek sonucu derinden bir değişim olması lazım. Ve bu aslında çok önemli bir şey. Herkes yani yaşında herhangi bir şeyde sürüyor ama um, bu Tanrı'yla karşılaşırsak hayatımızı alt üst edip um, devirme gerçeği gelecek hayat yüreğinizi sevgiyle doldurma gerçeği gelecek. Çünkü onun kim olduğunu ve ne yaptığını e, anlarsak bu bizim yaşamızı tesir etmesi lazım. Bizi dürtmesi lazım. Bakın 18. yüzyılda bir um, adam vardı. Bir kilise kocası vardı. Um, George Whitfield diye. Ve o günlüğüne bir şey yazdı. Dedi ki gece gece dua ediyordum ve birden Tanrı'nın sevgisi ruhumun içine aktığını hissettim dedi. Ve o kadar kuvvetli ve şiddetliydi dedi. Ben uyuyamadım dedi. Uykuya kavuşamadım dedi. Ve dua ettim. Bitmesi için yalvardım dedi ki yani ben uyumaya devam edebileyim dedi. Böyle bir şeyi en son ne zaman yaşadınız? Hiç yaşadınız mı belki? Yaşamadın, ya Yaşamadıksa bu İsa'nın suçu değil. Çünkü o girişi açtı. Boşluğu kapattı. Um, ...dedirilmişin manası budur. Yani Tanrı'yla iletişim kurmak istersek... ...eskisi gibi değil... ...senede bir defa... ...sadece bir adam... ...halatla bağlı girme... E, ...fırsatımız yok. Ta, gerçekten her anda, her yerde... ile iletişim kurma imkanımız var. İsa'nın yaptığı sayesinde. İsa ne yaptı? Günahsız bir yaşam yaşadı. Bütün... Tanrı'nın buyruklarına uyarak yaşam, yaşam Hiçbir kötü düşünce düşünmeden bir yaşam, yaşam. Ve bunun payını, payı ne? Her, herkes söyler, böyle mükemmel yaşarsan o zaman çok büyük bir ödül alman lazım. Ama ödülünü feda etti onun yerine çok acı bir ölüm öldü. Ve bizi davet ediyor. Diyor ki, siz dönüşe inanabilirseniz, benim yaptığımı inanabilirseniz, o zaman benim yaşamımı size armağan ediyorum. O mükemmel yaşamımı size armağan ediyorum. Ve çarmıhta geldiğim, öldüğüm gerçeği bakarsanız, ben sizin günahlarınızın parasını ödedim. Ben sizin için kurban oldum. Ben o uçurumu uçurumu açtım ve size bir yol açtım. Gerçeğine geliyor. O gerçekten dijride. De tvister bare om at skulle løse dem i duoene, og um man sådan